0: Ouvintes amados, estamos de volta aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês podem me ouvir em qualquer tempo, em qualquer lugar. E ocupados com alguma coisa que não requeira muita atenção para que vocês possam me ouvir. E, e hoje, bem perto do Natal... Há 12 dias do Natal, eu quero enviar a todos os meus ouvintes a gratidão por terem me ouvido, por terem escolhido os meus podcasts, sempre muito preocupada em trabalhar a cultura e intercambiar cultura com os meus ouvintes. Eu envio a vocês o meu abraço de Natal, o meu Natal muito particular, longe do Natal de vocês, mas vocês todos muito perto do meu coração. Eu desejo a todos um Natal muito feliz, iluminado pela luz do menino Jesus, que veio nos salvar, veio nos ensinar o perdão e tantos outros bons ensinamentos para que possamos ser melhores como pessoas, sempre. E eu desejo a todos um ano muito próspero, muito promissor, um ano com muita saúde, muito amor e muita prosperidade. Um grande beijo no coração de todos os meus ouvintes. E hoje o projeto vai se voltar para a criança. É quase como um presente de Natal. Vamos falar da criança. Um projeto que eu apresentei para congressos de leitura em Cuba e para os, o congresso de leitura na Guatemala. Na Guatemala, foi mais próximo, agora, em 2017. Um projeto em que a, o congresso levava o nome de Para Ler El Siglo XXI. E a intenção era discutir de que modo, em várias línguas, os símbolos e as imagens verbais sempre tiveram ampla aceitação entre as crianças. Com os adultos também, mas principalmente com as crianças. Essa intensa fascinação infantil diante dos contos de fada, do mundo de faz-de-conta, como se neles estivesse selado o imperdível painel da humanidade. Assim sendo, a nossa proposta é passar para vocês hoje uma discussão, um, abrindo espaço para refletirmos sobre a ênfase que se deve dar aos símbolos e às imagens ao propor a leitura infantil. Pois que sabemos que serão pistas para a criança penetrar sem grandes esforços, sem grandes abalos na realidade atual, cada vez mais intensa, cada vez mais imperativa. E assim estaremos preparando a criança psiquicamente, para ela, como nos pede o, esse congresso, conhecer as forças del mundo para ponê-las a trabalhar. E para atenuar os impactos cada vez mais graves da vida infantil, eu achei muito justo pensar e tornar concretas essas propostas que oferecem à criança do século XXI as possibilidades de ela merecer cada vez mais o respeito de pais, professores, educadores e, principalmente, das políticas públicas que, lhe garantam, que lhes garantam viver as fases indispensáveis à vida infantil. Ou seja, as crianças precisam brincar. As crianças precisam dessas etapas prévias para a aquisição sistemática da linguagem. E aí se incluem os sonhos, a imaginação e os símbolos Portanto, é preciso dialogar com outros estudiosos sobre a adequação do ensino da leitura para a criança, para esta criança do século XXI, e propicia a ela a oportunidade de desenvolver o gosto e o prazer do texto com base na escolha de bons livros, cujos conteúdos contemplem imagens e símbolos. E já que, em nossa crença, esses valores são universais, aespaciais, atemporais, indispensáveis à formação do psiquismo infantil. São eles que, em todo o tempo e em qualquer espaço, permitiram e ainda permitem à criança o prazer de imaginar e de criar outras ordens lógicas para mais tarde continuar a crença na vida, a força nas adversidades, a autodescoberta e a descoberta do outro, o respeito por si mesma e pelo próximo, o exercício da cidadania, tanto para cumprimento dos deveres, quanto para justiça dos direitos. Claro que ninguém duvida dos progressos da tecnologia, do poder da velocidade das informações, da sua reprodutibilidade. Ninguém duvida também que lápis, caneta, lousa, giz, papel, caderno, livro e outros recursos pedagógicos vêm paulatinamente sendo substituídos em casa e nas escolas ou reproduzidos pela evolução das ciências computacionais pela máquina que move a internet, pelo mundo virtual que é de pleno domínio da criança de hoje, como se ela já nascesse trazendo em si as marcas da modernidade. Hoje, o site da maioria de meninos e de meninas deveria ser chamado de sozinhos.com. Mesmo porque, em nenhum outro país, as redes sociais online... Tem tido tão grande alcance como em nosso país, o Brasil. OCAT, Twitter, Facebook, Insta, Instagram, Telegram são conhecidos e dominados por milhares de jovens e, por incrível que pareça, por milhares de crianças. Supõe-se, então, que para ler El Siglo XXI seja necessário mudar a mentalidade não das crianças, mas de educadores, de teóricos e estudiosos da educação infantil. No entanto, bem mais importante do que isso, em nossa opinião, é saber que o encontro da criança com a máquina deve ter limite, pois que o domínio dessas tecnologias não diminui, como se pensa, o estigma da solidão do homem moderno, seja ele ainda jovem ou Criança criança sente saudade, criança sente raiva, criança sente tédio, mesmo que nós não criamos nisso. Esses novos recursos tecnológicos não conseguem suprir as necessidades afetivas mais profundas dos indivíduos, principalmente em se tratando da criança, que hoje não tem mais por 24 horas, por 12 horas, por 4 horas, pai e mãe que lhe contem histórias. Tão pouco que lhe tomem as lições, que lhe façam companhia, ocupados que estão em ganhar dinheiro, alguns para sobrevivência, outros para gastos supérfluos, exigidos por esse capitalismo, muitas vezes selvagem, e pelo consumo, muitas vezes consumo insensato. A internet tornou-se, então, o um ponto de encontro, de consulta, de brincadeira, tanto mais superficiais quanto mais dela exigem novidades. Aí o sábio Aristóteles, filósofo grego, já dizia que o que aproxima as pessoas e as fazem desenvolver laços de amizade é que elas precisam de tempo e de intimidade, como diz o ditado, não podem se conhecer sem que tenham feito juntas as refeições e provado juntas a necessária quantidade de sal. É a própria exigência de mudança vertiginosa da máquina que vem fazendo dela, da máquina, um organismo volátil, insensato, fútil, às vezes cansativo, como se ao criar uma fascinação, no entanto, teria a máquina, ela própria, criado o veneno com que ela se destruirá. Assim acontece também com o lúdico, mecanizado pela máquina, com o qual a criança rapidamente se acostuma, vicia, mas logo está a exigir novidades. A imaginação humana, infindável nas suas conjecturas, jamais combina com a imaginação apenas motora e repetitiva da máquina, que nos remete ao ratinho de Pavlov, aos automatismo de Skinner, e o que nos leva a crer na eternidade dos símbolos, na eternidade das imagens que povoam a boa literatura infantil que povoam a literatura infanto juvenil, inclusive. Como as crianças gostam dos contos de fada. Como eles nos ensinam. Quanto eles ensinam a criança, inclusive, a penetrar levemente, sem impacto, sem choques, no mundo da realidade mais adulta. Por exemplo, no João e Maria, a criança sem perceber inconscientemente está trabalhando com a questão da rejeição que ela pode futuramente vir a sentir, ainda criança ou jovem ou na vida adulta. A modernidade é também o tempo das aparências e das imagens visuais. Ninguém jamais fica sem a televisão. Com isso, o livro foi se tornando obsoleto, enquanto o espaço das editoras foi se abrindo para falsos escritores, que sabem do despreparo de quem lida com livros, quer para ensinar, quer para aprender, dada a ausência da boa leitura. O um único modo de desenvolver o gosto da leitura é o preparo de professores, cujo fazer educativo se preste a esta proposta. Para isso, é preciso que o professor esteja em formação continuada, sempre envolvido em estudos e em pesquisas, que seja leitor assíduo e aproveite ao máximo a oportunidade de retomar o método dialético, muito bem discutido modernamente por André Lefebvre, quando esse pensador considera os extremos, os desvios em relação a modelos dominantes. Novo paradigma, portanto, de natureza metodológica. É preciso que o professor considere ainda que a sociedade não é mais a mesma desde alguns séculos, sempre muito protegida contra inesperadas mudanças. Havia, por isso, tempo de se preparar para elas. Por exemplo, uma estética literária no passado, como o barroco, durava 100 anos, Hoje não duram dez as estéticas literárias. Hoje não é mais assim. As mudanças ocorrem num piscar de olho, num piscar de olhos. E, como não há tempo de flagrar o tempo, é preciso contê-lo nas leituras... Nos símbolos, nas imagens, sobretudo nas imagens verbais, é preciso encontrar um meio de voltar a crer na esperança, como meta e não como vestígio de alguma coisa que sobrou de um tempo qualquer. Os símbolos, as imagens e outros recursos de ordem poética sempre vão além dos signos. Enquanto estes são arbitrários e motivados em sua maioria, os símbolos operam por associação profunda, por associações profundas, históricas, míticas, armazenadas no imaginário e no inconsciente humano, espécie de recôndito onde estão seladas as ações humanas de nossos ancestrais, as ações humanas genéticas e culturais, onde estão cristalizados os acontecimentos extraordinários que ordenaram ou que desordenaram a ordem do universo. Símbolos, portanto, têm a ver com o homem primordial, insti instintivo e com os primeiros impactos humanos diante da grandeza universal. Ou... Os símbolos, por isso, são considerados vias de acesso feitos como sapatinhos de lã sobre os quais as crianças podem pôr os pés sem os ferir, sem se ferir, ao ingressarem no inóspito e sempre inesperado mundo real, povoado de adultos, portanto, mais de preconceitos do que de seu contrário. Acreditamos até que muito da violência que tem feito parte do, mu do mundo infantil seja devida à exclusão dos símbolos e das imagens verbais na vida da infância. Porque, sobretudo, são os símbolos que, com certeza, ajudarão a infância a enfrentar essa evolução do mundo moderno, entendida como aceleração do tempo histórico o aparecimento de filosofias do progresso, tais como o marxismo e o positivismo no final do século XX, encaixam-se no contexto onde o homem acredita ser o senhor do tempo. Portanto, o homem acredita que não só pode viver a aceleração da história, como também fazer a história acelerar. No entanto... O ritmo inexorável do tempo do progresso da humanidade que levaria a sociedade à sua almejada perfeição dissipou-se nesse século XXI. Propomos, então, a leitura de um mundo menos racional e racionalista, menos mecanicista, mesmo que tecnológico, menos positivista e pragmatista, a fim de se acreditar de novo que a utopia... É a asa benéfica da esperança. Mesmo porque o que detém a vertigem dos novos dias é o retorno ao simbólico. E é ainda a consideração no mundo infantil da noção que a criança tem do tempo numa perspectiva que, sem dúvida, afasta-se daquela concedida e concebida pela conturbada mentalidade adulta. Por isso, por favor, vamos dar a criança de volta, mesmo que ela trabalhe a máquina, ela sempre será criança, vamos dar a ela de volta o mundo de faz de conta, os contos de fada, a galinha ruiva, os três porquinhos, a cinderela, a gata borralheira, a branca de neve, o papai noel, que vai chegar aí, e eu desejo que ele, esse Papai Noel ponha muitos presentes nos sapatinhos que os meus ouvintes estão deixando em suas janelas. Feliz Natal! Até breve!